0: Hay un jingle que siempre nos recuerda, y a mí me recuerda a Piñero, que dice: Avisa a mis contrarios que aquí estoy yo. ...Ecuaje... Eh, es mira, mi gente. Eh, la verdad que esto es más que un honor. Sabía el Pacheco por acá, chef de Bacoa, los guapos. Eh, Raulito, métele ahí. Eh, Saludos, Raúl Correa de muchos sitios.
1: Aquí un honor y un placer de compartir estufa sin calor un día como hoy
0: con gracias, nuestro amigo gracias. el
1: chef Enrique
0: Piñero. Sí, sí, nuestro hermano verdaderamente yes, un gran orgullo. Es, es. Un gran gracias, orgullo gracias. para nosotros tenerte Piña en esta, ¿verdad? En este podcast, este podcast arrancó hace poco, empezó con una inquietud entre guillo eh, Raúl y yo, eh, pues lo que está pasando en la industria seguro. y también pues lo que está pasando en Puerto Rico, en el mundo Este queremos llevar un mensaje positivo eh, ver estos íconos de la industria que nosotros conocemos y que es una industria mucho más compleja no es simplemente una industria de prender la estufa comprar productos, producto, al papa y vámonos que estarle es mucho más abarcadora eh, y también que la gente te conozca porque para nosotros... Siendo colegas tuyos de la misma era, eh, no te estoy diciendo viejo, pero es la realidad, somos no, de la no, misma es así, era, es así. Eh, has logrado un montón de cosas, una serie de cosas bien nítidas, con mucho norte, este, y para nosotros es gran orgullo y gran aportación. Este, Voy a arrancar con las preguntas, para que piñe verdaderamente pues, aquí el que queremos. Y, y primero, que ¿verdad? Gra
2: gracias, verdad, eh, eh, y saludos a todos los que van a disfrutar y que apoyan ¿verdad? este podcast. Gracias, sabe que los quiero muchísimo sí, y que los respeto claro. muchísimo, así que gracias por la invitación. Eh, yes.
0: Mira, Piña, queremos arrancar, queremos hacer un podcast diferente en el sentido de la parte de la entrevista, porque quisiéramos, eh, vamos de atrás para adelante, o de adelante para atrás, vamos a ver. Cuéntanos de Piñero de hoy en día. Piñero está haciendo muchas cosas sumamente interesantes. Vemos un Piñero con diferentes departamentos, tenemos a un Piñero... Eh, Primero padre, esposo, de familia, que eso tú es, brilla sólidamente. Tenemos un piñero de los medios, no solo televisión. También vemos que tú estás en Instagram y en otros capítulos. Mm. Tenemos un piñero empresario. Tienes una este, fábrica súper sólida. estamos Estás viendo Puerto Rico, estás viendo fuera de Puerto Rico. Eh, y tenemos un piñero, un chef cocinero de pasión. Que es lo que yo entiendo que mucha gente... Eh, tal vez no es que no lo entiendan porque te ven y te siguen pero hay una parte atrás profesional y un bagaje espectacular que es lo que definitivamente ha contribuido y ha hecho una gran diferencia en quien tú eres como profesional eh, dicho eso vamos a arrancar cuéntanos Piñero hoy en día qué estás haciendo pues
2: mira eh, hoy en día definitivamente pues sigo siendo verdad ese ese cocinero apasionado que disfruta verdad el crear el el, el disfrutar de productos, ¿verdad?, frescos, sobre todo, ¿verdad?, cuando vienen de nuestra propia tierra. Pero definitivamente durante todo este transcurso de todo lo que, ¿verdad?, has mencionado, ¿verdad?, ahí rapidito, yo he desarrollado otra pasión y definitivamente es la, la la pasión por el empresarismo, por los negocios. Así que te tengo que decir que hoy en día, el piñero de hoy en día sigue siendo el cocinero apasionado, no tan metido ya en en, en, en el fogón aunque sí a través de mi proyecto Mesa 364, pero mucho más enfocado en lo que es el desarrollo ¿verdad? De, de, de mi empresa, ¿no? de mi empresa manufacturera, eh, y definitivamente desarrollando un hambre por, por continuar eh, eh, creciendo y madurando en esta área, que es una aventura, eh, al igual que todas en la vida, muy sacrificada, pero, pero muy bonita, muy gratificante. Eh, y pues... Gracias a Dios he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de poder, ¿verdad?, eh, no tan solo comenzar este proyecto de mi línea de producto, que es la que me trajo hasta aquí hace 14 años, pero he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de coger muchos golpes en el camino, eh, de aprender y, pues, de, en resumidas cuentas, de hoy en día, pues, poder decir que tengo mi propia fábrica. Así que eso, en resumidas cuentas, ¿verdad?, porque... Hay, hay unas cositas te por hago, el medio te, que son importantes. Te
1: hago una pregunta, cuando tú, en, cuando tú en, el, en, el, en el primer momento que dijiste voy a estudiar cocina, estás en la universidad, tú te viste aquí desde el principio, y te hago la pregunta para, para, para la, los jóvenes y, y lo, lo, todavía las personas que están en la industria que están buscando un norte, porque yo mismo hasta los treinta y pico años no sabía mi norte, sabía que quería cocinar, pero... No me veía con un restaurante, tenía muchos miedos y muchas claro. inquietudes. No. En este camino tú desde el principio, ¿hubo un momento a temprana edad que tú te viste aquí o fue que fue llegando en el camino?
2: No, yo yo cuando empecé a estudiar cocina profesionalmente, yo yo mi sueño era eh, tener un, 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 chef hat, o sea, un sombrero de chef bien largo, estar tú sabes con mi pañuelito, él ha puesto bien en planchado, el, eh, bien planchado y tener un restaurante fine dining de mantel blanco, yo creo que... ¿Pero con eh, o sin pelo? Eh, bueno, esa ese en ese momento ya habían unas entradas, no estaba seguro de lo que iba a ser, pero pero yo te diría que yo creo que, que, que no sé, ¿verdad? Me atrevo a decir que quizás era el sueño de muchos de, de nuestra generación, era eh, sobre todo con esa fundación de cocina clásica francesa, europea, ¿verdad? Pues uno siempre soñaba en... Tú sabes, en ese, en ese standing de ser el chef de un mantel, de, de un restaurante de mantel blanco, eso era lo que yo tenía en mi cabeza, yo no tenía nada más. Y, y, y sobre todo, algo importante que voy a mencionar, ni siquiera necesariamente sin tener idea de la importancia que, que es el tener conocimiento de la parte administrativa del negocio, sí. que me parece que eso ahorita hablaremos, que es lo que muchos hoy en día. Se les olvida. Sí, o, eh, eh, o, o, o dicen, sí, sí. ah, yo quiero ser chef, pero no saben que el chef... Uh -huh. <ríe> la esencia del chef es ser el
0: administrador uh -huh. de una operación y sí, hay
1: que saber sumar hay que saber sí. usar una no, calculadora no, no, no y ahí,
0: ahí te la doy haciendo un paréntesis porque la línea de, de lo de los productos no quisiera perderla hay una sí. bueno, unas cositas pues, entre medio que te haría bien bueno que no, nos contara pero ya que tú traes ese tema a, verdad al medio es como muchas otras profesiones los doctores son grandes profesionales pero no saben administrar claro. eh, los cocineros yo te puedo hablar por Javi Pacheco yo soy un cocinero este, apasionado, tengo gracias a Dios un conocimiento que he crecido en muchos departamentos. La parte administrativa fue la que más dura me dio. Que, que, que cogí claro. muchas galletas, porque claro. el primero que es la menos que me gustaba porque no me disfrutaba y era porque no la entendía. Hasta el momento que tú la empiezas a entender, es difícil también, es bien, pero bien divertida. Entenderla es importante, <risa> no divertida, importantísima, porque es lo crucial para mantener definitivamente un negocio. Pero claro. siguiendo la línea de la fábrica. Eh, hablando contigo me, me hiciste varios comentarios que es bien interesante también porque el, eh, mucha gente nos ve y nos incluimos ¿verdad? gracias a Dios hemos cogido muchos azotes vamos creciendo en la profesión eh, triunfamos nos caemos pero son cosas que la gente no ve claro me contaste de los comienzos de la fábrica fue algo o sea, es una historia bien nítida haznos un briefing de esa parte porque vuelvo y te digo piñe tú eres una persona que mucha gente ve que este, tanto mayores Jóvenes empresarios, jóvenes chefs, este, personas que llevan mucha experiencia y no conocen ese camino. Y yo digo más que nada, es para que entiendan que las cosas valen, se necesita conocimiento, hay que arriesgarse y hay que apostar a fracasar para poder claro. crecer. Pero cuéntanos. Claro,
2: ¿no? pues mira, eh, como todo el mundo, un sueño, una idea, eh, una idea que... Sobre todo, como pasa como nos pasa en muchas ocasiones, cuando uno la piensa, y sobre todo yo, pues que, pues que en esos momentos cuando yo pensé en sacar mis productos, no necesariamente había mucha gente como ahora, ¿verdad? Pensando en sacar su propio producto o lo que sea. Pero, pues bueno, yo siempre, y creo que te había comentado, cuando yo estudié en Nueva York que todavía el Food Network no, no, había, no estaba acá en Puerto Rico. Yo veía mucho a Emeril y pues ya yo lo veía ah, él desarrollando. Que
0: grababas en el cuartito. Eso es una cosa bien loca, papi. Tú no tienes idea. O sea, nosotros
2: vacilábamos en Nueva York, en CIA, sí, sí. que estábamos obviamente pelados, bien pelados. No, y nos grabábamos. Entonces yo siempre era. Yo siempre, oye, yo siempre era el más presentado. No, no, era esto, tú sabes. Pero ni idea jamás en la vida de que hoy en día yo iba a estar, ¿verdad? Haciendo lo que estoy haciendo. Pero bueno, pues hermano, empecé como todo, este. Eh, eh, También, que me parece que es importante, ¿verdad? Yo creo mucho, eh, a mí mi viejo siempre me dijo que la vida se basa en relaciones. Yo creo que uno en la vida tiene que estar uh -huh. claro de que uno tiene que construir relaciones eh, durante la marcha. No podemos sencillamente creer que, o sea, solo, si solo es difícil, eh, bueno, es más, si con un socio es difícil, imagínate solo. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros, verdad? Y cómo yo logré eh, eh, dar con una persona que me ayudó a poner esa idea en función, pues gracias a las relaciones. Gracias a las relaciones, punto, porque yo conocí a una persona que trabajaba en la industria, que fue mi socio por muchos años y pues él fue el que me ayudó a poner esa idea en función. Pero entonces arrancando, pues obviamente yo, olvídate, chacho, olvídate, porque yo soy chef y olvídate, yo estoy en televisión y olvídate, no, yo me gradué en CIA, y no, yo trabajé un 3T, olvídate que esto, lo que yo haga, eso vamos a dar un palo y no fue así, o sea, nos dimos un escocotazo que nosotros perdimos porque habíamos logrado también levantar capital a través de un inversionista, todo eso se fue por la borda, eh, muchos problemas de, 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 de falta de experiencia en mi caso, no es lo mismo cuando por ejemplo yo hago una vinagreta en mi restaurante que la voy a servir al momento que hacer una vinagreta para tú revenderla. Que se quede multiplicada. Y, yo tuve, que, y claro. yo tuve problemas inclusive, yo recuerdo yo saco una línea de vinagretas que se le estaban reventando a la gente en la casa. Digo, no a todo el mundo, pero pero habían lotes que trajeron esta serie de problemas. Entonces ahí es donde tú empiezas el a El
1: fracaso, arte. el fracaso a veces como que, en, en cierta manera la misma Lina que lo está diciendo, el fracaso o, o empezar dándote cantazos en los pies, en medio, es, es como casta importante, ¿verdad?
2: Bueno, es parte del aprendizaje, no necesariamente siempre va a ser así, no es el caso de todo claro. el mundo. Yo diría, más que, yo diría más que quizás es el caso, ¿verdad? Del de, de que quizás no tiene muchos recursos para contratar a alguien experto, ¿verdad? O montar un mm -hmm. equipo de trabajo que, te, que tú digas, pues voy a depositar esta responsabilidad cuando te toca a ti solo, cuando lo tienes que hacer tú solito, pues ya tú sabes que muy probablemente vas mm -hmm. a cometer muchos errores en el, en el camino, pero esa es la universidad claro. que mm -hmm. tú vas a pagar claro. para entonces eventualmente continuar. Ahora, el reto está en que no muchos entienden que este es parte de y que es la prensa y se quitan.
1: Por eso te el lo mencionas. La está
2: en cómo tú arreglas y sigues... Te para, cómo tú, le metes. el aire, te sacudes rodillas claro. y
0: continúas creyendo en tu sueño, en tu claro. idea, y, etc. Etcétera, etcétera. Y, y así, no quitarte. Y a, y así no nos identificamos, piña, y me incluyo en la... Y, y, volví y te digo, es que estamos en la misma industria, hemos crecido eh, paralelamente, o sea, a nivel de los negocios y toda la cosa. Eh... Y así ha sido tanto la experiencia de uno como podemos traerla a la mesa a un montón de, de colegas que de momento tú entras con una filosofía, volvemos a la parte administrativa, algo tan importante, todo cuesta un chavo, el agua cuesta, esto cuesta y cómo monitoreamos. Cuenta, pregunta que te hago, ahora que montamos eso, ¿verdad? este Te galardonas en Operación Chef. Yo creo que fue un trueque que se robaron esa, esa decisión. <risa> que, le ganó
1: un chamaquito ahí de ¿verdad? Que era yo el que ganaba, co pero
0: qué cara. Coño,
2: pero qué bien la pasamos. Pero la pasamos que rico. Que y, lo, la pasamos. y sabes
0: que lo más lindo, y lo traigo a colación de... A mí siempre me preguntaba, especialmente en esa época, que si nosotros nos no odiábamos. Me decían, ¿y a ti te cae bien, Piñera? Y yo decía, Piñera es mi pana. Es mi hermano, algo que traigo... Y lo traigo a la mesa con mucho respeto y mucho orgullo. Eh, Piñera... Siempre ha sido así y desde el principio. Eh, en los negocios nunca, en mi parte, se, cuando se pillaban o algo, yo siempre cogía el teléfono y decía, piña, yo necesito que vengas para acá para que me dé un impulsito ahí en los medios este para pa, pa, pa rearrancar. Y siempre eso era sólido. Sabes que la pasamos rico hasta en la competencia. Uh, porque la pasamos muy bien. Nos no, ayudábamos y toda la cosa y ganó el mejor y estamos orgullosos de eso. La fama, cuéntame de eso, piña. Este... Héctor Labo tiene una canción que lo dice claro. Es algo que todo el mundo quiere, pero cuando te llega, de momento no la quieres. Este, Cuéntame de eso. La fama, estoy hablando del acceso a los medios. La gente mira tu vida, mira tu familia. Sí. puede Se cree libre de criticarte, caer en los chimes de la comarca, caer aquí, caer allá. Cuéntame un poco de eso.
2: Hay que tener el cuero duro eso es una de esas cosas en la vida que uno tiene que también de la misma manera que los fracasos saber tú sabes manejar a través verdad obviamente verdad del tiempo yo pues trato considero que pues yo no me vivo mucho esa película yo me entiendo verdad y si no por favor Les doy permiso para no, que me metan una bofetada de que yo trato siempre de mantener los pies en la tierra y yo no me vivo la película yo lo veo como un negocio como una oportunidad para precisamente yo poder continuar logrando todas lo, las metas y los anhelos que tengo, ¿verdad? Como ha sido, ¿verdad?, el desarrollo, ¿verdad?, de, de mi propia marca. Pero sí, obviamente te tengo que decir que, que es difícil, sobre todo también del punto de vista eh, como chef, eh, yo te tengo que decir que yo, 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 yo he sentido y lo he vivido en carne propia el desprecio o el que me empiecen a mirar en la industria de donde yo salí, ¿verdad?, porque mucha gente no sabe... Mucha gente me ve, ah, Che Piñero, le a la televisión, pero no saben que yo, pues que venía de trabajar también en la industria y de hacer otras cosas, de estar en el equipo de Puerto Rico como tú, Raúl, de tener mi negocio como tú, Xavier, O sea, y entonces, pues, pero obviamente siempre al TV Chef lo, lo marginan, ¿verdad? Pues porque es, la, es lo que, la imagen que se ha creado a través de los años... ...y pues yo creo que también... esa ha sido una de las partes más duras... ...en cuanto a mi vida personal... ...yo siempre he sido muy discreto... ...y lo pueden ver en mis redes sociales... ...yo no comparto nada... ...que tenga que ver con mi vida personal... ...porque es lo único... ...privado sí, que me claro. queda... Y lo cuido mucho lo atesoro... Se respeta, ...pero... ...papi siempre me decía... ...y esta está chévere... ...porque papi cuando gané la competencia... ...me decía... ...oye caballo... ...acuérdate de... ...aquella canción de... ...esta la cantaba la orquesta de Tommy Olivencia... ...si no me equivoco decía... Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un reparo. El viejo mío, que, era, que, que es uno de los legados más importantes y de mayor peso que yo tengo en mi vida, que ahorita a lo mejor les cuento un poco, sabes que mi papá era impedido, etcétera, etcétera. ¿Sabe? No te mueves de Mucha, sigue, gente, sigue mucha ahí, gente no lo sabe. Por ahí. Pero del saque me dijo eso y fue como que, pues porque él sabía, obviamente, ¿verdad?, por su experiencia de vida, pues que, mira, pues que esto iba a traer muchas cosas buenas, pero también de la mano, muchas cosas negativas y yo come, he cometido y cometí muchos errores durante este proceso, ¿verdad? De, de Empezamos en el 2006, en este, los medios, pues imagínate, qué sé yo, 14 años, más o menos, no sé, 15. Eh, Se pues han cometido muchos errores, pero lo importante es uno, definitivamente digo, y primero, y le soy bien honesto, yo yo creo yo creo mucho en que uno tiene que tener a Dios siempre por delante. Claro, 100%. Eh, y, y, y sobre todo... Hacer todo lo posible, ¿verdad? Por aprender de, de, la, de los errores y, uh -huh. y sobre todo si uno quiere profesionalmente lograr cosas en la vida personal, que es donde la fama también te, te puede dar duro. Y uh -huh. ah, pues si no haces lo que tienes que hacer, claro. esto se va a joder. Entonces, ¿qué Mira, vas a hacer?
1: A, a mí, me, a mí me, me jode, porque es la palabra, me, me jode un poco cuando la gente critica a, a las personas sin conocer. Y yo creo que en parte de las conversaciones que estábamos teniendo es como que la gente conoce al, al chef Piñero empresario porque lo ven en las góndolas, conocen al chef Piñero, el chef, al chef Piñero que, que, que no le salió algo bien y, y, y hizo un papelón en una receta y como que y ahí vienen a joder. Le vamos como a que preguntarle que, la sí, alina, sí, claro. La mira, está la, la, boluna, mira, la mala, mira, escúchame, yo, la, la, mía, la, la cosa de las alitas yo la sufro contigo. O sea, cada vez que fuera broma, cada vez que yo veo que alguien viene yo digo. Mire, usted nunca se le ha quemado a nada en su casa. A usted <risa> nunca le quedó algo como usted no quería. Dicho eso, entiendo que es parte de la fama. Pero también hay un chef piñero profesional que las cámaras no ven. Hay un chef piñero también humano que las cámaras no ven, que, que es un tipo que, que yo sé que cocina.
2: Y, pero óyete esto, mencionaste algo que me parece que es bien importante y es eh, asumir. Asumir. Nosotros los seres humanos, y esto yo se lo digo a mis propios empleados, porque nosotros los seres humanos tenemos eh, uno de los grandes errores que cometemos. Y esto lo ato a las experiencias de vida, tanto personales como profesionales, etcétera Uno de los errores que más grandes que cometemos es asumir. No tan solo por no conocer aquel, pero asumimos día a día a la hora de tomar decisiones. A lo mejor queríamos hacer algo a nivel profesional uh -huh. o queríamos tomar una decisión, pero pensando ¿verdad? o dejándonos llevar por las asunciones negativas sobre todo que son las que dominan a veces tratamos que no pero son las que a veces no, nos dominan ah no porque yo no yo no puedo no esa persona a mí no me va a atender o no yo cuando vaya allí chacho eso no va lo que te digo o sea, que hay que tener mucho cuidado con eso vale. y ahora volviendo al tema pues pasa a mí me pasa mucho pues mira lo de lo de la alita ya eso ya yo me lo vacilo me ha dado mucha publicidad no claro. necesariamente la que yo hubiera querido pero yo digo mira yo lo veo como en la fábrica yo digo mira nosotros por ejemplo de, vamos a decir de una tirada de, de mil cajas que hagamos que salgan dos o tres potes con damage pues eso está dentro de los parámetros de lo que es estándar
1: de nada estándar, es perfecto de yo haber
2: estado tres años en Telemundo de lunes a viernes ¿sí? una receta diaria suma y resta que una se me haya quemado pues eso está dentro de los parámetros de la realidad de cualquier persona
0: claro, o sea, eso no es... y, 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 y no eso <risa> de Definitivo. cualquier persona eh, yo digo y tal vez lo vamos a entender nosotros los que somos de la industria valga la redundancia eh, es una realidad nosotros quemamos las cosas la gente, y, y no vamos a. Darle ¡La salamos! Más, más, más color a esto. ¡La si, salamos, si la sobrecocinamos! No, la gente muchas veces no entiende. Ah, pero tú eres profesional. Sí, es cierto, ebanistas grandes y constructores grandes se le han caído. Mira, edificios. Y, que... y tienen la experiencia y el dinero del mundo y los mejores equipos. Es, pasa, el, pasa. Real. Son errores. Pasa.
1: Antes de que siga, perdona que te interrumpa. Los restaurantes. Tú sabes, yo que manejo las redes sociales de todo lo que que ver con los negocios me sirvieron la carne sobrecocida, devuélvela, dame la oportunidad de hacerte otra, no, no quiero más nada, y es como que, eh, y lo hablamos un día tú y yo, eh, el ser humano quiere perfección cuando no existe tal cosa como cosa perfecta, uh -huh. y es como que, ¿en qué estamos pensando?, ¿sabes? Esto no pesa 5 onzas como tú la vendiste, pesa 4.3. Esto no no está cansado. Es como que, ¿qué diablo? ¿Cómo bregamos con uh -huh. que la gente espera perfección de nosotros cuando somos seres humanos? Pero, imperfectos?
0: pero y, y es parte de, de, ¿cómo es? Del reflejo. O, hoy se refleja en la, eh, que eso es un pie, un pie forzado, literalmente, para pa, uh -huh. pa el tema que vamos a entrar ahora. Eh, es un reflejo de lo que estamos viendo en la sociedad y es algo bien preocupante. Estábamos hablando lo que es el empleomanía este, te pregunto, en el tiempo pandémico, y, o en el tiempo general, porque la pandemia justifica tal vez una realidad que nosotros vivimos a diario, que es el tema de la empleomanía por varios puntos, ¿no? Primero, el empleado entiende que tú siendo dueño eres rico, este, si no estás, estás de viaje, si no estás, este, etcétera, ¿no? Es, es compleja esa parte. Sí. Pero Super. dicho más que nada, cuéntanos de tu experiencia a nivel de ya que tú trabajas operaciones más grandes como lo que es la fábrica. Obviamente te, tienes a, a mesa también. Sí. este eh, Has tenido, me acuerdo, de bocaditos en sus sí. principios, etcétera, etcétera. Los catering también, que tú sí, tienes sí, los sí, catering. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves la industria? Y te voy a hacer la pregunta completa para que no cortarte en el pensamiento. ¿Cómo ves la industria hoy? Versus la industria ayer, te digo, cuando nosotros arrancamos, que ahí hay una tela para cortar bien sólida sí. este y hablarla. Cuéntalo. Pues mira, eh, el, el,
2: el tema de los recursos humanos yo considero que siempre ha sido un reto. Eh, hoy en día y todavía sin entrar en la pandemia, aún más, pues porque tenemos, ¿verdad? este Todo lo que es el fenómeno digital y todo esta. Eh, toda esta información tan accesible que hay hoy en día, que hoy en día pues muchos jóvenes a lo mejor eh, que, que, o sea, eh, empiezan seis meses a trabajar en un sitio, ya se creen que lo saben, entonces ya quieren montar su negocio que no era el caso de nosotros, uh -huh. o sea no le dan el tiempo suficiente para que las cosas maduren y que sobre todo ellos propiamente eh, maduren. Eh, creo, que y se y llama, y...
1: creo que se llama crear experiencia ¿verdad?
2: crear experiencia. Y, y,
0: y piña, y añado ahí en ese punto que dices que no es el tiempo de nosotros, no es que nosotros seamos mejores, porque no es cierto, hay mucho talento muy excelente, sí, 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 y sí, hay sí, mucha sí, gente sí, sí. que está metiendo caña, pero en el tiempo mío, al igual que tú, este, entiendo que Raúl en su dimensión lo habrá hecho de igual manera, tú estuviste fuera haciendo un stash en una de las cocinas más prestigiosas del mundo, uno de mis chefs este favorito, literalmente, yo tuve esa experiencia no con él, pero también en otro departamento con unos chefs muy bien puestos. Y e íbamos, nuestra idea era este pensamiento de que el chef primero tiene un respeto porque es la persona conocedora. Y yo vengo a trabajar y no importa, yo quiero conocer, yo quiero ser el mejor, yo quiero ilustrarme, yo quiero leer, yo o sea, no es simplemente que yo vi algo y me lo inventé. Este o sea, toda esta guerra que existe ahora en la industria de que yo me inventé esto, ¿verdad? Este acto de esto es mío. Cuando verdaderamente la cocina está creada. Yo cuento de Santi Santa María con el subí. Santi Santa María. Lo hacíamos fue, en, en calderos sin
2: circuladores. Sin circuladores. Y él lo hacíamos en Steamers, en Vaporera también. Uh -huh. Mira, este, yo creo que. Hecho, eso es un tema bien complejo desde el punto de vista de que. Mano, ah, a mí cuando yo la cagaba allá en España, a mí me mandaban a, con un cuchillo y un cepillito y me decían, o sea, estaba el marco de la puerta de atrás de la cocina, me decían que te vas a ñangotar y vas a coger toda la orilla, empezando por este lado, este extremo de la puerta, y vas a coger y vas a darle la vuelta completa a todo el restaurante hasta que te encuentres con la otra puerta. Y yo lo hacía y lo hacía con gusto porque era el compromiso, era el respeto, era entenderle que uno tiene que también... Eh, o sea, vivir, sentir esa esa, esa esa situación que eventualmente, probablemente yo la voy a experimentar el día que yo monte mi negocio. y Muchos de los jóvenes hoy en día, imagínate que yo mande a alguien, yo no yo no mando a un empleado mío a que haga eso, porque probablemente, tú sabes, se, se va a bien. disgustar. Sí. O
0: te eh, llevo pero, al departamento del trabajo. ¿verdad? Por ahí que
2: está el problema, que no, no se dan la oportunidad de verdaderamente eh, experimentar verdad eh, y, y sentir la realidad de lo que es el tener, ¿verdad?, uno compromiso hacia el trabajo de uno y sus consecuencias y cuando montan sus propios negocios, cualquier estupidez los vuelve un ocho y sencillamente fracasan. O sea, que, ¿no?
1: que en ese mismo punto que tú hablas de que tú dices, y, y, y me parece que es un ejemplo súper, tú dices, ah, yo no te voy a mandar a nadie con el cepillito a limpiar el borde de la de esto y tú te preguntas, ven acá, y en tu restaurante cuando tú lo tengas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si tú nunca lo has hecho? ¿Cómo vas a crear una disciplina de algo que tú nunca has hecho ni has mandado a hacer? Porque, que sepa yo, el zócalo de tu restaurante tiene que estar limpio. Uh
0: -huh.
2: Y aparte de eso, que son experiencias de aprendizaje, porque Ay. a mí, la, tú sabes, la vez que a mí me mandaron a hacer eso, ¿tú sabes por qué fue? Porque me dieron la oportunidad de ir al pase, ¿verdad? Lo que estaba a la mesa, donde únicamente estaba eh, Santi Santa María y, y, y el chef de cuisine de él, un francés, y yo recuerdo que yo estaba en cuarto frío y yo cogí el plato y le puse la, mi dedo gordo en el borde del plato. O sea, yo dejé marcada ¿verdad? la marca de mi dedo en el plato. Por eso. Entonces, yo no puedo tomar ese, ese esa, esa consecuencia de ese error que yo cometí como un castigo. Yo tengo que ver que yo cometí un error... Y, que eso, y es un error que, sobre todo en un lugar de tanta de tanto nivel, uh -huh. es precisamente lo que los mantiene y, y estando es, en ese nivel. Y, y que que si yo que... quiero llevar conmigo en la sangre esa cultura de, de ese nivel, pues yo tengo que entender y respetar y comprometerme y, y hacer reglas, las cosas. Son que son que, reglas,
0: que Yo entiendo que, que es algo que, que estamos viendo hoy en día, que ese miedo a la regla, ¿no? Yo entiendo que hay que ser experimental y las reglas están para romperse, de cierta manera, pero... Para tú poder romper una regla, tú necesitas conocimiento. Eh, cuando cuando ya y eso volvemos al principio, el arroz tiene una base. Para mí de, los arroces de las guerras más grandes que yo he tenido toda mi vida. Toda mi vida, toda mi vida. Que puede ser lo más básico para muchos, pero cuando tiras arroz para 200 personas, 300, 400 personas, las fórmulas cambian y, es, es. y siempre yo me ponía bien nervioso, no te voy sí, a mentir. Sí, sí. Pero había unas reglas ¿Me sigue? Y yo romper la regla del arroz se me hizo bien difícil... ¿Romperla? Porque ¿Cómo te refieres a que romperla? Romperla. Yo voy a hacer del arroz lo que yo quisiera. Ya. Hago una base y lo convierto. Pero eso fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si lo quería transformar en cierto momento, no me funcionaba.
1: Pero vea que cuando hablas de base, qué bueno que lo menciona y qué bueno que estamos hablando de esa base de conocimiento y esta pregunta puede ser para ambos, pero en ese mismo tema, porque ustedes trabajaron en unas culturas europeas que yo no tuve el tiempo de trabajar, las trabajé acá, para no allá. Bases... ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de cuando a veces inventamos sin conocer las bases y respetamos de dónde venimos? Entonces, tenemos un restaurante de comida, eh, hacemos risotto manposteado, pero no sabemos hacer un arroz blanco o no sabemos cómo, cómo aplicar esas bases, ¿no? Que tiene que ver también con las experiencias, ¿verdad? En cierta manera. Sí, eso para
2: mí es devastador. y Yo creo que es una de las cosas que más se ve hoy en día, que los o sea, la juventud vuelvo y te digo, y sobre todo con tanta información accesible hoy en día, ya quieren precisamente eso, quieren ir adelantando Venga pasos. Paso. Y lo que pasa es que yo digo eso que eso eso cuesta, eso cuesta, chavo. ¿Por qué? Porque precisamente que yo lo he visto, o sea, los que están en se les olvida el, el dedicarle tiempo no tan solo a todas estas experiencias de, de de del compromiso de la disciplina, el respeto por el trabajo y por el producto, por la figura del chef, o, o el supervisor tuyo, o el líder, quien sea. Sino también que olvidan aprender las cosas más básicas. Se van y se montan, se creen que ya están listos, montan sus negocios y terminan perdiendo, o haciendo peor aún a otras personas, perder mucho, mucho dinero. Por ellos, pues, sencillamente haber sí. creído que eso era. Y eso es lo que pasa, ponemos el dinero al frente, ponemos la creatividad al frente, como... Como que es lo más importante y nos olvidamos de la base. ¿ah? Sí, sí, sí. Que es lo que es la zapata de una casa. Uh -huh. Si
0: una casa, una propiedad
2: sin una buena zapata, ¿qué sucede? Sí. Va a tener problemas. Y es exactamente lo mismo. Y hoy
0: en día es difícil este, coger de tonto al, al cliente. Hay mucha competencia, la gente viaja. Eh, mucha y, información y, en el internet y, y también es un orgullo, verdaderamente la gente cocina mucho más que antes este, el producto es más accesible, sabe lo que cuesta y tu valor está en cómo tú transformas pero vamos a seguirle Seguro. Este inspiración culinaria piñe, eh, me hablaste de varias cosas bien interesantes, tus comienzos son sumamente interesantes también, yo creo que eso es algo que siempre uno lleva con orgullo como que uno habla de las abuelas Suena medio cliché, pero la realidad es que nosotros siempre. El que sí, cocina sí. de verdad viene con un historial de abuela, de abuelo, de, sí, de, sí, de papá, sí, sí. de hermano mayor, de la señora que te cuidaba, etcétera, etcétera. Cuéntanos de eso. La,
2: las abuelas, mis dos abuelas, que son dos ibaritas, una de camón y una de Las Piedras. Eh, yo la digo, jibaritas con mucho cariño, pero claro, literalmente. Bien, literalmente, sí, literalmente era era, eran rico. dos, dos ibaritas que. Pues de, de estas doñitas que se dedicaron toda su vida a, su, a la casa ¿verdad? cocían eh, digo mi abuelita materna trabajó ella fue conserje en Centro Médico 30 años que, que fue siempre su trabajo ¿verdad? empezó limpiando casa y después consiguió un trabajito ahí pero eran grandes cocineras eh, que siempre tenían en, 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 esta cultura de tener en el, en el patio de la casa sus, sus cocinas cosita. uh -huh. eh, una de ellas mami pura doña pura que en paz descanse era la pastelera del barrio hacía pasteles para todo el mundo, este, y pues siempre eso uno lo llevaba, sobre todo también que el arte de las abuelas del servir, de preparar la mesa, es un arte que yo considero importante, bello, 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 que era solo... el family style real, Oye, y yo creo Pero que tal. no hay nadie que no, que no, que no diga que el, el ir a comer en casa de la abuela no es una experiencia, es que el sea. mejor restaurante que existe, y eso yo también lo, lo apreciaba y lo disfrutaba muchísimo. Pero bueno, eh, también yo por necesidad de chamaco, cocinaba mucho porque yo crecí solo con mi vieja, mi mamá trabajaba de día, estudiaba en la universidad de noche. Yo te conté que yo me tenía que ir a veces a la, U, a la UPR de Río Piedra a esperar a mi mamá en la parte de un salón y llegó el momento que yo le dije, mami, déjame. Y yo, no quiero... Y me quedaba en casa, entonces pues ayudaba. Mi, una de las primeras cosas que, que... Porque me gustaba también que yo aprendí a hacer y que traté por mucho tiempo, me tomó tiempo, era arroz con salchicha y era lo que se comía en casa, con un huevo frito y un guineito niña, por el que, lado, que, que eso que, es alta cocina qué, de verdad, qué, pero, qué, qué, yo, qué, yo qué, lo tú, digo tú, así con pena, pero se eso se para mí es monte. ¿Qué ¿a quién bueno, no le gusta eso? Qué
1: bueno tú, porque yo comía pancake y hamburger el gordito yeah,
2: ya lo. <risa> pero
1: pero amigo, también. a mí me encanta hamburger el gordito, con el queso de ese de embuste bien derretido
2: <risa> mira, pero en esas etapas yo te tengo que decir, siempre recuerdo que fueron muchas influencias yo trabajé, eh, yo trabajaba en la, cuando estaba en la, la high, de Bagger, en un supermercado, y ayudaba en la carnicería también, pero hoy te digo, todo esto son cosas que yo tenía, y no tenía ni idea de que yo iba, yo iba a estudiar chef. Pero, pues, yo de contra, qué chévere está esto, ta, ta. ta. Siempre yo también, Veía un programa que se llamaba Great, Great Chefs, Chefs of the, of the world, world en el Discovery Channel, que era como Chico que era uno, uno de los primeros programas que, 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 ¿verdad? Que, 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 que comunicaba y te llevaba a las cocinas de los grandes restaurantes.
0: Canal lo daban, años, yo recuerdo lo que lo daban. Yo
2: recuerdo que lo daban, que sé yo que era por
0: las tardes. Por las tardes como las tarde. cuatro y media. Cuatro y, media. Cuatro, y media. cuatro y media.
2: Y yo y veía ese programa aún, todavía sin haber decidido estudiar cocina, y yo decía... Había algo sí, que me llamaba la atención. La linda, la linda. Y bueno, nada, pues después yo estaba sí, estando no, 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 en la OPR de Bayamón decidí cambiarme una escuela de, de, de cocina en Isla Verde. Eso fue en el 98, 99, por ahí. Y entonces, pues, eh, una de las grandes influencias para cerrar ya en la parte ¿verdad? profesional, pues tengo que decir siempre que fue Willow, Willow-Bene, porque mi mamá trabajaba en Triple S con el papá de él, y pues, a través de esa relación pude conocer más de Will y conocerlo, luego fue mi mentor, pero siempre yo lo veía como que obviamente Alfredo Ayala, que cuando lo vi en Great Chefs of the World fue la primera vez que lo conocí.
1: Jeremy salió ahí con Jeremy años, Cruz, la, la leyenda, leyenda
2: Jeremy. Años. Jeremy
0: tenía ah, como 11, yo creo. Como 11 años. Ah, ¿sabes? Y ya, ya estaba en Great eh,
1: Chefs. Eh,
2: rompió récord récord, sabes que tiene el récord Guinness. Un gran chef, un gran amigo. El con chef más joven del, del, del mundo. Eh, no, no, pero tremendo gallo. Saludos. Mira, eh, pero... Pues por ahí, tú sabes, por ahí todo comenzó. Y después, pues, conseguí mi primer trabajo en una cocina profesional en Isla Verde, en lo que era... en lo que fue el Hotel Sands, que después era San Juan Grand. Y, pues, ahí yo trabajaba en un restaurante mediterráneo que estaba frente a la playa. Y ese fue el momento. Ahí fue ahí fue donde todo hora. cambió. Que es la parte que yo le digo siempre a muchos jóvenes. Tú sabes que a uno se le acerca a veces muchos padres... ...que los hijos hoy en día quieren estudiar... ...che mira que mi hijo va a estudiar... ...que tú crees cuál es la mejor escuela... ...yo le digo mira... ...yo le aconsejo... ...en la medida en que pueda... ...sin paga... ...que se vaya y se meta en una cocina... ...aunque sea pararse en una esquina... Claro. ...que mire... ...que le coja la temperatura... ...porque yo digo que para mí... ...ese momento de haber vivido... O sea, ...de experimentar esa ¿Eso experiencia... Te gusta o no
0: te gusta? ...de
2: esa... ...de esa vibra... ...de esa energía... De una cocina de un restaurante fue lo que activó el switch y es lo que hoy en día me mantiene firme en que esto es lo que me apasiona, aunque, sin verdad no quiero complicar el tema, aunque no sé si les ha pasado, pero pues yo les tengo que decir que aún teniendo éxito, he tenido muchos momentos frustrantes que yo he pensado si verdaderamente yo estoy hecho para esto. Sí. No sé si les ha pasado si esto es lo, sí. o si esto es lo que yo verdaderamente... ...debo años, estar haciendo... Algún, ...todos sí. los años en algún
1: porque momento... ...porque
2: yo creo que le debe pasar a todo profesional... ...porque, ¿sabes?... ...en, sí. una, en una industria con, en constante evolución... con ...llena de tantos retos... ...pues uno obviamente se llena también de mucho, de muchas preocupaciones... ...pero bueno, y, y por bueno, ahí va la cosa... lo
0: importante es ver, pues, Piña... ...siempre yo digo... Eh, ...lo que es el compromiso y ese legado que se deje... ...aunque sea en... Eh, lo, ...los legados, digo yo, ¿no?... Eh, ...el legado que uno pueda dejar... Dentro de tu industria, aunque sea en tu espacio de trabajo, que tal vez son 10, 12 personas, pueden ser 20, pero tú dejas un legado, eso es bien importante, porque esa gente se va multiplicando, va trabajando, va llevándose legado, etcétera, etcétera. Asimismo, yo me he topado con cocineros que me enseñan esto de que por más años que uno lleve, uno aprende todos los claro. días. claro. Siempre ah. hay un ingrediente, una técnica, una cosa. Nosotros no somos unos nerdos. Nos pasamos estudiando, enviándonos videos y cosas de tanto gente... De, bueno, el de la señora de los pasteles de allá, amiga tuya. ¿Cómo se llama?
2: Ah, pero tú dices... Te, ah, de viña, de viña.
0: De, 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 de hay, hay, hay técnicas y cositas. ellos bien
2: chulos eso, es eso es un tour bien bonito. Lo hay podemos cositas hacer. que
0: son bien... Eh, como te digo? En esta industria es el lo lindo para... Bueno, yo digo... En, en toda industria pasará, pero esta es la que nosotros, ¿verdad? Estamos involucrados y, y nos interesa más. Se aprende, ¿no? Mira, claro.
1: te tengo una pregunta. Venga, ahora claro. antes de, de movernos quizás a otras cosas y quizás ir terminando lo que es empresarismo y todas estas cosas. ¿Cuál es el próximo paso, sin revelar los, lo que quieras revelar cuál es el próximo paso con tus productos, con, con, esa, con esa parte de tu vida? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuál es el sueño...? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el próximo reto? Porque yo sé que tú no te estás quieto, pues.
2: Pues el, el sueño, eh, aparte de ¿verdad? de seguir ¿verdad? expandiendo la, la cartera de, de productos, o sea, de seguir eh, como manufacturero que soy actualmente, pues eh, aventurándome en, en la producción de otro tipo de productos que no son los que hago actualmente. Pero yo creo que definitivamente el sueño es el, es el crossover, es el crossover con la línea. Ya nosotros estamos, me refiero a. Eh, a, a, a el desarrollo de la marca en el mercado de Estados Unidos. Como ustedes saben, pues hay muchos... En, 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 nosotros en, estamos en la Florida, en la Florida y llevamos sea, unos añitos ya, estamos en Chicago, que acabamos eso es una plaza que acabamos de... Estamos empezando, estamos en Chicago, Ohio, Indiana. Entonces estamos en Connecticut, Pennsylvania, Filadelfia en algunas partes de Nueva York, New Jersey. ¿Florida? Florida, estamos mayormente sólidos en el centro empezando a atacar un poco más lo que es Miami y todo eso.
1: ¿Y no, es un
2: mercado bien complejo. Yo te digo algo, mucha gente cree, tú sabes que hoy en día es... Todo, a, a mucha gente todo es fácil, tú sabes. Sobre todo cuando hablan de un restaurante, ven los restaurantes llenos y dicen, diablo, mano, ese tipo te está saltando, vamos a montar un restaurante. Sí, sí. Eso eso verdad, lo escuchamos sí, mucho. Sí, sí. Y sobre todo los que no tienen ni idea del negocio y se meten, ahí que se dan cuenta mm -hmm. que el restaurante no es la mejor alternativa de inversión que existe, pero bueno, allá ellos. Mm -hmm. La cosa es que eh, el, el mercado de allá no es como que tú llegas allá y, ah, porque hay tantos millones de puertorriqueños, ¿no? Papá, es mucho más complejo de lo que la gente piensa, porque sí hay muchos puertorriqueños, pero están pero bien distanciados. Obviamente hay unas excepciones. Florida Central tiene una concentración cautiva, pero el potencial que hay es tal cual que pues, llegar le toma tiempo. Entonces yo diría que mi sueño definitivamente es poder sobre todo lo que es toda la costa este, hasta Texas, poder definitivamente, que es en lo que me encuentro, es una de las misiones en las que estoy hoy en día, uh -huh. pues eh, es poder lograr eso y pues definitivamente eh, eh, poder, hermano, seguir contribuyendo. Ahora mismo yo pues estoy en proceso de mudar la fábrica mía Bayamón, pero la de Cataño la quiero utilizar también como una, como una fábrica, para que sirva de plataforma para poder ayudar a otros, otras personas, jóvenes, quien sea, que tengan proyectos de desarrollo de productos, que yo pueda ser también un manufacturero, un copacker para ayudar a esos también, otros pequeños empresarios que quieran ¿verdad? también, verdad ya con la experiencia que yo he tenido, pues poder ayudarlos también a contribuir. Yo creo que definitivamente la parte de dar y de contribuir es indispensable. Tiene que estar en, en la bandeja verdad de, de, de cosas que uno eh, quien sea todos aquí presentes sí, 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 eh, mira, hacemos en, en la vida si no o sea, si no si no sembramos no cosechamos, punto. En,
1: en ese Andy, para dejarte con saber que tengo más preguntas, pero en ese, en ese tiempo de contribuir yo tengo una pregunta que te he querido hacer toda la vida. A mí me da mucho trabajo fritarme la cabeza. Ah. Y, y yo siempre te veo tan así callado. Sí, yo te, yo te miro y te decía Claro, a este hombre nunca le sale un pelo. Yo nunca lo he visto. como que, ¿qué tú haces? No, eso es. Pila, no, hombre, no. Bueno, ver, la me, crema. Me, me, hoy, es no, no, porque hoy,
2: hoy me afeito. Pero yo
1: nunca te he visto con un
0: pelo.
2: Bueno, yo me afeito un no, día o así, sea, un, no, un, eh, un, claro, un
0: día
2: no, mano. Un día sí, un día no. Hay veces que no dependiendo no lo con. No, hombre, no.
0: Ahí, un día, me día me así, un día no. Y. Mira. Y,
1: y, la,
2: la crema, la crema es importante, la crema vale. es importante, Mira, así que tiene mano, que ser, nunca. tiene que ser una buena manteca para que eso quede y se mantenga así, Mira, una buena manteca, Mira, vamos allá.
0: Eh, eh, quiero preguntarte de dos personas que entiendo que son muy importantes en, en tanto en tu formación, en tu carrera, los han mencionado en el camino, sí. este, tenemos a tu madre, a tu padre, sí, Cuéntenos de ahí, dos luchadores, cada cual en su departamento, sí. eso es mega importante y entiendo que es la zapata que te ¿verdad? te ayuda a ti a triunfar, así que hay Triunf que darle
2: mención. Triunfar y tener y desarrollar ese cuero verdad, de, de resistir verdad, cuando la vida te, te da contra el piso. Pues mira, mi vieja pues, ¿qué tengo que decir? Eh, yo viví prácticamente con mi vieja, siempre mantuve comunicación con mi papá pero mami, pues, madre divorciada, hijo único, pues prácticamente fue la que estuvo ahí conmigo, ¿verdad?, eh, en muchos momentos y sobre todo cuidándome, ¿verdad?, de que yo no me fuera por malos pasos porque, pues, tú sabes cómo es, sobre todo en la juventud donde es la es una etapa que, y te confieso que yo le pido tanto a Dios que... que que cuide a mis hijos, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos, porque imagínate si en los tiempos de nosotros, cuando estábamos jóvenes, que uh -huh. es una de las etapas más vulnerables que tiene el ser humano, porque la puedes cagar bien duro. Uh -huh. O sea, sí, sí, pues mami, mami, se, mami se ocupó de eso, aparte de que pues, se endeudó para pagarme los estudios, etcétera, etcétera. Papi siempre estuvo y sobre todo fue, papi me deja un legado importante de vida. Porque mi papá le dio polio a los tres años, a él y a su hermano. Era una familia tan pobre que nunca se vacunaron, nunca hicieron nada. Y mi papá vivió con, con su impedimento toda su vida. No obstante, se hizo fiscal, fue abogado, vivió una vida plena. Pero mi papá no cargaba los libros a la universidad porque no los podía cargar. O sea, mi papá lo ayudaba, mi papá había que ayudarlo a hacer sus necesidades. O sea, yo a mi papá, cuando yo estaba con él, yo le tenía que, literalmente... O sea, quitarle su, su ropa, ayudarlo en todos los aspectos literales que te puedas imaginar que haya que hacer para que él pudiera ir. Pero pero para mí eso era algo bien normal porque yo crecí verdad con claro. mi papá de esa manera y pues para mí, sobre todo mi papá era un tipo bien brillante y, y te diría que, que me enseñó definitivamente que, que, que en la vida no hay nada imposible. Yo te tengo que decir que... Que, que yo creo que ese legado lo llevo conmigo y me ha ayudado muchísimo a hacer también todo esto que estamos hablando. Uh -huh. No hay límites en la vida, los límites no los ponemos nosotros. ¿Que vamos a tener tropiezos? Sí, hay gente que tiene unos peores, otros uh -huh. menores, pero tenemos las piernas saludables, los brazos saludables y la, mente, y la mente funciona. Hay que darle gracias a Dios por eso. Y si tenemos eso, si tienes eso, pues asegúrate de que, pues, de que sepas de que que puedes hacer todo lo que tú quieras en la vida. Y mi viejo me enseñó eso de una manera increíble. Eh, ya no está conmigo. Y pues también te tengo que decir que ahí me enseñó otra cosa. Porque cuando papi se fue a los 65 años, no lo olvido porque papi fallece un 23 de agosto del 2014. ¿Y saben qué fecha fue esa? La apertura de Mesa 364, mi primer grupo. Mi primera reservación, no lo olvido, yo estaba cocinando, salía por la puerta de la cocina a beberme las lágrimas porque mi papá estaba en intensivo en las últimas. Pero ¿qué, ¿cuál es la enseñanza? Que también tenemos que tener un balance en la vida porque tampoco no puede ser todo, ¿verdad? La obsesión con tener y lograr y lograr. Y nunca es suficiente si lo ves así. O sea, el ser humano nunca está conforme. Pero hay que saber bregar con eso porque yo perdí muchos momentos de, de calidad con mi viejo por el sencillamente estar... Pregando y bravo, no, porque a veces le decía, papi, te voy a buscar para irnos a almorzar y ese mismo día en la mañana lo llamaba y le cancelaba porque me había caído un guiso, para ganarme qué sé yo qué, cual, lo que sea. Hay que también claro. entender, sobre todo los viejos, los familiares, hay que, hay que disfrutarlos mientras los tengamos vivos, porque créeme que yo me di bien duro contra el piso porque perdí muchas buenas oportunidades de, de tiempo de calidad y yo creo que eso es otra enseñanza que la vida nos da también de que pues hay que hay que, hay que buscar un balance y sobre todo nosotros que somos padres sí, y sí, no de familia todo, pues hay que hay que en una carrera tan difícil uh -huh. que nos consume tanto tiempo donde tenemos tantos tanto, tantos planes y tantas cosas que queremos hacer, pues tenemos que establecer nuestras prioridades también ¿Qué, qué? y pues nada, seguir bueno, adelante. he
0: visto, Piñe, este, que definitivamente eres un padre ejemplar, tienes, este, no vamos a hablar mucho de la familia, pero tiene a, a Franco, tienes tu nena, Seguro tienes otras cosas, sí. Sí, gente sí, sí. Maravillosa. este maravillosa. Sí te pregunto, porque siempre tuvimos esta pregunta, eh, ¿verdad? Valga la redundancia. Belén, cuéntame cómo de Belén surgen... Personajes como tú, <ríe> René Marichal, Ay, cosas así, no, eh, eh, como es un vacilón que hay siempre prende ahí eh, hay, hay una chef pastelera. Hay una chef
2: pastelera. Estaba, ¿no? Mira, Belén, de Belén, oye, qué, qué casualidad, ¿verdad? De Belén está Ariel.
0: Ariel, Augusto. mira, vaya, un gran chef. Ahí, que de
2: hecho también compartimos en universidad y en el equipo de Puerto Rico, Nacha. Eh, René, sí. obviamente, tú y yo. Yo creo que hay alguien más por ahí. Hay unos mixólogos claves de la industria. Este, el Colorado, ¿cómo se llamaba? Colorado, la cosa es, hermano, pues, qué sé yo, hermano. Belén. Nosotros éramos unos tirapiedras no, de siete pares. Claro. O sea, a nosotros, yo me recuerdo, los maestros me decían a mí: Ah, tú no vas para ningún lado, <risa> tú lo que eres un charlatán. Y la realidad es que éramos unos charlatanes, por eso es que hable de las etapas de la vida, sí, de la sí. juventud. Tiene que tener mucho cuidado hoy día más, porque en nuestros tiempos la vida era quizás más sana, tú sabes. Pero con todo y eso, pues, mano, este. Pero, eh, Dios eh, me cuidó. Eh, eh, Dios me cuidó de sí tantas mismo. cosas mucho a las que estuvimos piedra. expuestos. A las que estuvimos expuestos. Mira,
0: para, para empezar a hacer. Yo tengo, ah, no, pero, pero venga, antes de eso, venga. de
1: terminar con Belén, yo tengo aquí que dice que en Belén se inventaron la pizza con piña.
2: Yeah, 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 yeah. ¿Qué
0: realidad tiene eso
1: qué bueno, tú yo, piensas de la pizza con piña yo quiero saber tu opinión honesta
2: pues mira yo no, no me molesta la piña si tiene algo bien saladito mucho, mucha jabón, tocineta te vas a comer o algo
0: como una pizza me le
2: puedo poner unos cantitos sí, más si está bien rotizadita. Hablar, pero sabes pero mira pero espérate, te iba a comentar algo este ah que tú sabes que ahí me da gracia pero obviamente con mucho orgullo de que ¿verdad? 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 Agradecido de que antes los maestros me decían que no iba por ningún lado y después me llamaban para que yo fuera a darle charla a los estudiantes en Belén. <risa> y yo decía, ¿en serio, mano? Ah, pues está bien, no hay problema, pero... Brother, mi maestro
1: de artes culinarias me dijo, tú no vas a llegar a ningún lado, tú eres un charlatán, yo quiero hacer la práctica allá, no me mandó para allá. Estuvimos tan y tan encontrados y a mitad
0: de camino yo lo vi y yo le dije,
1: ¿sabes qué? Gracias. Seguro. Gracias.
0: En el camino nos no vamos a encontrar de... esas piedras y eh. a los muchachos de hoy que, que están este, creciendo. Nosotros nos las encontramos todos los días en los Ay. negocios este gente que simplemente ve que tú vas floreciendo o colegas tuyos o quieren zapatearlo quieren crear riña entre nosotros mismos que no existen nosotros eh, al menos el círculo de nosotros de la generación de nosotros somos una inmaldad y tratamos de, 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 de auspiciarlos y promocionarnos y ayudarnos y aportar y almorzamos y aprendemos contribuimos en recetas etcétera pero nada vamos a, a empezar a cerrar esto eh, varios son cositas ya de piñero el pana cuéntame sé que eres amante del vino no tranquilo que no ah, es nada fuera de lo no, sé que eres suave. amante del vino eh, me el mira, agua hablando un mí. poco de eso que, que, sé Ay, que eres mía. amante de, de, de lo que es la parte de los botes los cigarros y sobre todo te eres cantante y no, te así. voy a tener que no, decir que yo conocí a los Billys gracias a
1: piñero.
2: <risa> Pero te voy a decir algo, tu comercial que tiene el jingle de salsa está espectacular. Oye, y vi un video, verdad, vi el video de Pablo. Sí, sí, sí. Ah, vi video a, a, a mí la música bien siempre, ¿verdad? voy de atrás para adelante, la música siempre me ha gustado mucho. Eh, eh, mi abuelo eh, eh, imitaba, mi abuelo le daba el palo bien duro y entonces Ay. él eh, se parecía, tenía el pelo blanco, así se parecía a Daniel Santo imitaba a Daniel Santo y entonces, pues siempre en casa eso era. Y mi papi, papi le gustaba mucho la salsa vieja, los tríos. No, y los boleros. Te los, los boleros. Sí, y la sí. vena. Pero bueno, este por ahí empieza la cosa. Tú sabes que yo me doy dos copitas de vino y me encanta. Me relaja mucho. La, me encanta la música. En mi casa es. Tiene que haber una musiquita porque si no es como que no está pasando nada. Claro. Aparte del vinito, me encanta mucho el, el vino, ¿verdad? este Hoy en día, pues. Bebo vinitos más ligeritos, yo digo que estoy bebiendo más como nena porque ya no ya no aguanto claro. lo que aguantaba antes, pero me gusta el cigarrito también, me encanta muchísimo, es parte, ¿verdad?, de lo mismo, no me lo doy tan seguido como antes, pero yo creo que el cigarro, como muchas cosas buenas en la vida, me gusta dármelo cuando tengo el tiempo ¿Seguro? para disfrutarlo. ¿Para Seguro para Y pues el mar, pues esa siempre ha sido, ¿verdad?, eh, eh, una de mis grandes pasiones, me encanta, lo sigo pues practicando. sigue
0: siendo vinito, ¿verdad?,
2: Sigue siendo Vinito, se llama, se llama el bote. De hecho, el domingo salí y no tenía sacacolcho. Me pegaba oh, un está acá, está. Gracias digo, a Dios. Oye, ven acá, este bote se llama Vinito, no hay sacacolcho. <risa> papu, y tú sabes, en casa <risa> de herrero. No, pero siempre hay, fue que se había perdido. Pero tú sabes que hablando de los botes, mira, yo te digo una cosa. Yo el ¿Había vino? El, había, no, vino, vino. El, vino, el, Dios, el, Dios, el, Dios.
0: el sacacolcho. Imagínate aparece. esto,
2: hijo. Dios me libré. La cosa es que, hablando de los botes, digo, yo tengo un botecito que muchos lo verán y dirán, ¡ya! ¡Diablo, qué clase de bote! Un bote viejo del 89, pero como quiera yo, para mí es como que una gran satisfacción, ¿Seguro? ¿verdad? Porque yo soñaba siempre con tener mi bote. Mira, tú no sabes, le puedes preguntar a la vieja mía, en casa yo pasaba mucho tiempo a veces solo, entonces yo tenía una gaveta llena de revistas de botes. yo me pasaba soñando y en la universidad, tú veías el cuarto mío, el dorm. Eh, y entonces yo tenía a mi pared siempre con fotos de bote. Yo creo que hablando de estas cosas, que es importante uno soñar en la vida, porque la meta, el, meta. Sueño, el sueño es una inspiración que alimenta el deseo de hacer. ¿verdad? Yo digo que en la vida es importante soñar, pero obviamente haciendo, no soñar ¿verdad? en el sofá de tu casa, claro. haciendo nada pero yo creo que es bien bonito y, y, es, y es indispensable en la vida uno mantenerse soñando, aunque aunque uno crea que son pajas mentales, pero ese sueño también a mí me ha ayudado mucho a tú sabes, atreverme a hacer cosas, a, no yo tengo que hacer esto porque yo quiero, tú sabes, tener un día esto. Y es parte de la, de la vida también, de todas las cosas que uno, ¿verdad? Yo entiendo que dentro del balance de todo, pues hay que hay que hacer también pues uno ah, mantenerse op, porque tú sabes que esto no hay nada perfecto tú sabes y a lo mejor me, me verán algunos y dirán pero yo sigo siendo el mismo con la con tristeza frustraciones preocupaciones mm. y es parte de, es parte de la vida
1: en esos sueños hay espacio para un restaurante tú debes de algún momento en tu carrera definitiva definitiva
2: yo te diría que eso sería una de las de una de la, de los sueños más bonitos que hay en mi cabeza lo único que yo lo abriría más que de jueves a sábado una cosa así sí.
0: Tres días. Ocho o sea, el, sueño, el sueño
2: sería como que abrirlo dos, tres días a la semana y que esté, y, y, y que haga chavos, pero, pero que no tener que abrirlo todos los días porque, de ocho a diez. no, es que esto es duro, tú sabes, es duro mira, es va
1: a coger peso así, va a coger eh. para abrir de viernes a pero, sábado y después habrá...
0: Cual... Pues, pues,
1: no, pero no
2: te creas, también yo sueño con eventualmente, ¿verdad? si Dios me lo permite quién sabe, el poder contribuir en calidad de inversionista y con mi expertise eh, tener negocios en alianzas con otros colegas y claro. poder a lo mejor, claro. ¿verdad? Unir esfuerzos y quizás, ¿verdad? Con con, la, de la, con las herramientas que yo pueda tener también sumar a las herramientas de, 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 del, del compañero y poder de hacer cosas espectaculares en Puerto Rico. La industria local, obviamente, a nosotros nos falta muchísimo por hacer, tú sabes. Hay muchas, muchas cosas que podemos seguir haciendo. Yo creo que es una industria que continúa con un potencial brutal, que sí, que hay cosas excelentes ocurriendo, que el reto mayor lo veo en los recursos humanos y en la madurez de los cocineros en el tiempo que se están dedicando a ellos a evolucionar y a crecer y a dominar las bases. Yo creo que ese es el reto mayor, uh -huh. pero en cuanto a materia prima, eso sigue, sigue evolucionando. En creatividad, aquí hay demasiada creatividad. Yo no creo que eso sea el problema. Uh -huh. este Y pues obviamente en cuanto a clientela también. Yo creo que aquí la gente también sigue buscando y cada vez que abre algo nuevo, ah, vamos para allá, ¿me entiendes? El detalle está, y con esto cierro, en que... Y lo digo con mucho respeto, hay veces que estos, estos 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 cocineros o estas personas que no se dedican el tiempo de dominar lo que hacen, de entender su trabajo bien, a veces establecen negocios y propuestas, las glorifican y nos hacen daño a los que nos hemos dedicado a educarnos y hacer las cosas correctamente porque ese comensal, ese cliente que va a ese restaurante con esa ilusión porque vio esa foto en Instagram y dijo, wow. Y dijeron que no, productos locales. Y, y somos, olvídate, la innovación cuando ve allí, llega allí, esas expectativas no se llenan, se desilusiona claro, y sí. afecta. Uh -huh. Afecta indirectamente a veces el trabajo correcto que están haciendo otros colegas.
0: ¿Me entiendes? Eh, ¿Sí? Y siguiendo esa línea, y ya entiendo que tenemos que empezar a, a cerrar, este... Estamos en 55 minutos. ¿sabes? Eh, oído. Dale. Este, pero sí es un tema que quiero tocar porque tú te formaste, en, 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 en tuviste la, la experiencia de España, eh, has viajado el mundo, has cocinado en varios lugares, estuviste activo en Argentina, estuviste <risa> activo en otros lugares, hemos ido a cocinar a varios países. Sí. Eh, una de las guerras más grandes que tenemos muchos de nosotros es el menosprecio a la cocina puertorriqueña. Háblame de eso.
2: Wow, eh, ¿sí? Eh, Tú dices, a nivel internacional... No, lo dices, yo yo local? digo
0: que el menosprecio empieza en la casa. Ya. Eh, sí, como pero, que, ah,
2: fui allí me cobraron tanto por un visten ah, cebollado, por decir algo, ¿sí? Eh, pues, mano, yo yo creo que eso yo lo defino por, sencillamente, falta de conocimiento, mano, Falta, verdaderamente, de darse la oportunidad de conocer lo que, lo que está pasando en ese establecimiento. Eh, lo que están haciendo sus, sus capitanes, ¿verdad? Sus líderes, sus chefs, ¿verdad? Y, sencillamente, ir allí con las gringolas puestas. A lo mejor pues con una expectativa de que, ah no, pues porque yo fui a tal lado y me lo comí asado, pues aquí me lo tengo que comer de la misma manera. Por decir Pero
0: a... más que eso, más que lo que te coman no te comas yo digo, ¿en dónde nos perdimos nosotros en ese orgullo de la cocina autóctona? de eh, ¿tú, ves, tú has ido a Perú, tú has ido a Argentina, tú claro. has ido a México... O sea, sí, eh, sí. Eh, tú has ido a España, tú has estado en Francia Tú has estado en, en todos estos lugares Donde la gente puede ser un guiso Puede ser unas papas con yogur y perejil, y viven orgullosos porque esas son las patatas más espectaculares del y, mundo. y se
1: las comen y aquí tenemos 20 viandas. No, no, pero y, también, y las
0: critican cuando no las claro, la hacen como se tiene que hacer. Pero Entonces,
1: preferimos comernos a veces unas buenas papas majadas, y no, un ejemplo, unas papas fritas versus un ñame frito, uh -huh. que me lo enseñaste tú. Uh -huh. Y yo creo que también ahí tiene que ver algo con medio político-cultural, en el sentido, y, y, me, y, 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 qué buen, y es un buen tema porque tú... Manufacturas productos locales. Y aquí viene un tema.
0: Cospicias. Claro, locales. Y, y
1: cuando tú exportas, está exportando tu talento, trabajo local y producto local. Y aquí viene con la educación. Y, y, en, y, en, y en la isla hemos tendido a que cuando llega un producto de afuera, con una marca y brilla, hacemos fila por llenarlo. Pero entonces y, y a veces es como que, que estás comiendo. ¿Qué que, que hay detrás? ¿En, ¿En qué momento y cuándo y hasta cuándo vamos a gritar? Porque la gente de verdad le presta atención a este tema de que consumir local es importante porque se queda todo aquí y sigue creando empleo y, y toda la filosofía. Mira, que eh,
2: eh, hablándote sobre todo, eh, para contestar la, la parte de verdad de, 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 de esa falta o ese menosprecio a lo local, te diría que yo no me lo explico, yo no tengo una respuesta directa para eso porque le pasa los a los artistas también. Muchos salseros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero a nivel masa, yo creo que en parte hay que echarle algo de responsabilidad a lo que es el gobierno, porque mencionaste Perú. ¿Qué hizo Perú? O sea, claro, claro. Perú, su gobierno convirtió su gastronomía en su punta de lanza para hacer lo que son hoy en día a nivel mundial y punto. Entonces, aquí todavía le damos mayor peso, obviamente, al billete que traen estas, estos grupos, estas cadenas gigantescas. Que vienen de afuera y pues sencillamente son lo que yo considero, tú sabes. Oye, y pueden estar, son bienvenidas, sí, no claro. es que no sean bienvenidas, sí. pero ahí voy. Pero no debería ese ser... El, el artista o los que estén verdaderamente ¿verdad?
1: jalando mayormente ¿verdad? El, es como, oye, como lo como hablaste lo... el otro día perdóname lo, lo hicimos una clase de lomo saltado ahora que hablas Perú ¿qué es lomo saltado? un bistec con, con, en cebolla con tomatadito la... con mezclado con la cultura japonesa ceviche pescado creado con limón y aquí tenemos escabeche es como que, como
0: no, no, que familia. Como yo, que... Por eso yo traigo el tema y este eh, como es, yo llevo cerrando hace 25 minutos. <risa> pero, no, el, no, pero Está el, bueno, está bueno. No nos vemos seguido y que tú sabes. Pero, no, pero ahí eh es que yo traigo mi punto de la falta de educación y eso es parte de lo que queremos traer en este podcast, de que nos eduquemos un poco más. Eh, y que, ahí está la
2: oportunidad, perdóname que te interrumpa, ahí es que está la gran oportunidad de la gastronomía de este país. Totalmente. Y hay que también seguir pensando en la concienciación ambiental, uh -huh. en nuestra, con nuestra propia gastronomía.
0: Estamos porque vamos
2: por un camino a nivel mundial. Uh -huh. eh, eh, y preocupante. Lo, vimos,
0: lo vimos, en María y lo vimos en, en muchos momentos. Este hay que empezar a sembrar, hay que auspiciar el producto local. Hay, hay que entenderlo. Y yo personalmente y a través de la voz de este podcast y de los negocios que nosotros tenemos, no hay nada más lindo que poder hospiciar lo que nuestros agricultores, eso habla solo en, en la cocina, o sea, habla solo en tu casa, educar a nuestros niños de cómo surgen las cosas, por qué cuesta, sacar una vianda es bien trabajosa, El, la falta de respeto al agricultor, a los desarrolladores de productos, tú sabes los muchachos de la ceba son amigos de nosotros, son unos trabajadores... Pero que eso es como o sea, tener un nursery de bebés todos los días eh, y a veces nos cuestionamos en las góndolas porque esto cuesta lo que cuesta. Ya. así que nada con esto cerramos este esta entrevista Piñe ha sido un honor gracias estar, ¿no? gracias estar gracias, conocerte gracias. De otra manera. gracias pero yo tengo una pregunta para ustedes ah,
2: cuéntame ¿sí? ¿Sí? ¿Quién va a pagar el almuerzo ahora eh, a de... Raulito Raulito ah, pues Chacho bien, mira, está. Está. mira oye el, lo quiero
1: este, mucho y esto, gracias esto esto lo va a pagar taquería mexicana <risa> oh, guapo <risa>
0: vamos para allá estamos ahí en ya, ya tengo una última preguntilla con esto la última ya, ya, pregunta, seguro, esto la última la última
1: de la última la última cena que el chef Piñero se comería, ¿qué es el plato que el chef Piñero come? O sea, ah. un ejemplo, tú dices, mano, este, este es el plato que, un ejemplo, sabes, arroz con pollo y, y de su entiendo. mamá. Y yo todo igual, mami, yo soy fricacé de pollo con arroz blanco. ¿Qué es el plato del chef Piñero? Y lo H, hace que feliz. Qué duro, mano. Y saca mami. una lágrima no. o como que, diablo, yo con esto
0: puedo puedo bregar todos los días. Ah, no, me, y puede me... ser pizza con piña. No, no, eh. pero es que... No, o pero... con huevo, que no, yo sé me, que... Me,
2: encanta, me encantan los guisos. Yo soy un tipo de, de mucho guiso. Me encanta el miren ovejo, mía, el ovejo, el ovejo. Tú sabes que los tibiritas, ahora qué hacemos? El ovejo. Pero hay un plato que me conecta con mi infancia y el sentimiento de cuando hablábamos de ir a casa de abuela, que era el arrocito blanco, un huevito local con la yema blandita y unos guineitos niños fritos, pero no es mucho aceite, como que pasadito, sí, sí. salteadito. Tengo que decir que sería eso, porque eso está... ¿Y no hay con bifa ahí? Con bifa a mí me gusta, pero... Me, me encanta, pero no es que sea... Yo... Es que... A mí me gusta ponerle un huevo frito a
0: todos. Mira, así que, y no, para no, pa, no. pa cerrar esto como en los viejos tiempos, te voy a tirar una lírica, a ver si todavía te queda y ya, algo. Ya no queda y dice... Ahora sí, vamos a ver quién da más. Ahora <risa>
2: sí... Vamos, Vamos a, a ver quién da más Estamos bien, Ahora sí Vamos a ver quién da más
1: Como sin billetes sí. de cien Vamos a ver quién
0: da más dice, Oye, Estamos pillera, bien aquí Vamos a ver quién da más. Mira billetes de vamos a soñar. Vamos a ver quién da más. Si hacen
2: operación de nuevo.
0: Vamos a ver quién da más. Te digo, Pacheco gano de nuevo. Vamos, <risa> vamos a, a ver quién, quién, quién da más. Es guay. <risa> Te quiero mucho. Cosas buenas, muchas gracias. A familia, gracias. gracias. Los felicito bien. por lo que están a haciendo. A pie forzado, gente. Síganos Venga. en los medios. Raulito, despídate ahí del Yo Gracias
1: por su tiempo. No se olviden siempre de seguirnos en A Pie Forzado. En las plataformas sus siguientes: Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Bueno. Y consuma local para que viva local. Eh, bendiciones. cosas
2: hey, cosa buenas, bendiciones. Vamos para adelante encima. <risa>
0: Estuvo bueno.